0: A partir do final da década de 80, uma dupla assassina passou a dividir com os desprezíveis assassinos do pântano, Mira Hindley e Ian Brady, o miserável título de o um casal assassino mais conhecido do mundo. Um colunista chamado Hugh Worsnip escreveu que eles eram o tipo de pessoa que estavam à deriva na sociedade e que não eram facilmente rastreáveis. No vídeo de hoje conheceremos os horrores escondidos na residência de Frederick e Rosemary West, um casal suburbano e aparentemente normal que escondia uma verdade coberta por terra, sadismo e morte. Em fevereiro de 1994, a detetive Hazel Savage estava em mais um dia de trabalho no departamento de polícia da cidade de Gloucester, na Inglaterra, quando uma história chegou aos seus ouvidos. De acordo com o relato que rondava o departamento, Heather West, de 17 anos, desapareceu em maio de 1987, mas o seu sumiço só veio a ser notado naquele ano. Curiosamente, o sobrenome West era bem conhecido pela detetive que havia lidado com um homem chamado Frederick West em 1969. Quando folheou os documentos sobre o desaparecimento, ela descobriu que Frederick contou aos investigadores que a sua filha Heather simplesmente saiu de casa para continuar sua vida sozinha. Hazel era uma policial veterana no departamento, então o seu faro para crimes era mais do que aguçado. Desse modo, embora o caso não fosse seu, ela decidiu investigá-lo. Em pouco tempo, Hazel percebeu que o número de seguro nacional de Header nunca havia sido usado, o que significava que ela nunca teria trabalhado ou sequer feito algo como uma cidadã americana. Em outras palavras, ela simplesmente desapareceu como se nunca realmente tivesse existido ou chegado à sua maioridade. Eventualmente, Hazel reivindicou o caso para si e passou alguns dias até que, um pouco mais tarde, conseguiu finalmente convencer os seus superiores a obter um mandado de busca na residência dos West. No dia 24 de fevereiro, quando as autoridades bateram na porta da residência, quem os atendeu foi Stephen e Rosemary West, que rapidamente se mostraram incomodados ao ler o mandado, principalmente porque Stephen disse que Heather estava morando na cidade de Middlelands e que eles deveriam procurar lá. No entanto, os investigadores no local alegaram que possuíam suspeitas de que Heather estivesse enterrada em algum lugar do terreno da família. A casa era revistada de forma meticulosa. Já a Rosemary estava visivelmente irritada com a situação e tentou desesperadamente entrar em contato com Frederick West que estava supostamente trabalhando. Porém, Frederick só chegaria em casa cerca de 4 horas depois. E enquanto aquilo ainda não acontecia, Hazel e sua equipe estavam a um pé de distância de um dos maiores processos criminais de suas carreiras. A quinta-feira do dia 24 de fevereiro de 1994 foi um dos dias mais sombrios da Grã-Bretanha. Naquela tarde, segredos mórbidos foram revelados e levados até a luz da justiça. Na casa sutil de três andares na rua Cromwell, no centro da cidade de Gloucester, investigadores se preparavam para cavar fundo no quintal da família West. É melhor você voltar para casa. Eles vão cavar o jardim procurando por Heather. Foi o que disse Rosemary a Frederick pelo telefone. Do outro lado da linha, Frederick não se mostrou tão preocupado e demorou cerca de quatro horas para mostrar a sua face. Entretanto, ao invés de voltar para casa, o homem se dirigiu para o departamento de polícia, onde se identificou e disse que sua esposa não possuía nenhuma ideia de onde estava sua filha Heather West. Além de enfatizar que muitas garotas desaparecem e tomam um nome diferente para serem profissionais do sexo. Ao fim, ele até mesmo insinuou que Heather fosse lésbica e que tinha problemas com drogas. Enquanto aquilo acontecia, Rosemary também estava sendo entrevistada dentro da residência. De acordo com a mulher... Heather havia desaparecido em 1987, mas afirmou que ela possuía motivos para aquilo, afinal, ela era uma garota jovem, preguiçosa, lésbica e completamente desagradável. Naquela altura das buscas, nenhum corpo havia sido encontrado nos arredores, e por aquele motivo a família pôde se reunir e permanecer na residência. No entanto, na manhã seguinte as autoridades vieram buscar Frederick, e para surpresa da detetive Hazel, ele afirmou em um tom frio que tinha matado a garota. Em seguida, Frederick tentou deixar claro que Rosemary não sabia de nada do que aconteceu. E quando chegaram no departamento de polícia, ele contou que numa noite havia discutido de forma violenta com Heather e acabou dando um tapa na cara da sua filha, que o correspondeu com um sorriso. Frederick contou que ficou irritado com aquilo e a agarrou pelo pescoço, mas relatou que fez aquilo de forma muito forte, pois Heather logo pareceu parar de respirar. Segundo o homem, ele até tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Em seguida, Frederick arrastou o corpo até a banheira e a lavou. De início, ele possuía um certo receio de que ela continuasse viva, mas depois de secar a garota, Frederick tentou pôr o corpo em uma lata de lixo, mas também não conseguiu. A sua solução foi levar o corpo de volta para a banheira, onde decidiu que cortaria em pedaços. No entanto, devido ao seu receio de que ela ainda estivesse viva, Frederick a estrangulou com a própria meia calça que havia retirado de sua filha. Frederick contou que aquela experiência foi horrível. Mas depois de finalizar, pôs os pedaços em uma lata de lixo e foi pra cama. Mais tarde, quando todos os familiares estavam dormindo, ele foi até o quintal e enterrou os pedaços que ficaram lá até o dia de sua prisão. E ele sempre fazia questão de dizer que a sua esposa, Rosemary, não sabia de nada. Aquela foi a confissão mais fácil que a detetive Hazel Savage já havia conseguido. Mas, para sua infelicidade, depois de 20 minutos, o criminoso simplesmente negou totalmente a confissão e voltou a falar que Heather estava viva e possivelmente com outro nome trabalhando para um cartel de drogas. E antes de ficar em silêncio, alertou que todo o quintal poderia ser revistado, mas nada jamais seria encontrado. De qualquer maneira, o jardim foi escavado e lá foram encontrados três pedaços de ossos, mas que curiosamente não foram identificados como sendo de Heather West. Porém, quando questionado, Frederick voltou a confessar o assassinato de sua filha, mas negou ter feito o mesmo com outra pessoa. Antes mesmo da coletiva de imprensa, os jornalistas já destacavam a família West como dona de um castelo de horrores, e que possivelmente, Frederick teria enterrado muito mais do que apenas o corpo de sua filha, ou seja, ele poderia ser um assassino em série. Daquela forma, os jornalistas e as autoridades estavam prontos para descobrirem mais de quem havia sido o verdadeiro Frederick West. Frederick Walter Stephen West nasceu em 1941 na pequena vila de Murch Markle, no oeste de Londres, no Reino Unido. Sua família possuía origens agrícolas no condado de Herefordshire, na oeste da Inglaterra. Na época do seu nascimento, a sua família ainda lidava com os resultados da Segunda Guerra Mundial, vivendo assim em extrema pobreza. Contudo, embora a miséria estivesse presente, Frederick havia nascido com uma boa saúde, uma coisa bem inesperada para a época. Sua mãe, Daisy Hannah Hill, o amava muito e o tratava como um filho favorito. E em seu pai, Walter Stephen West, Frederick encontrava o um modelo perfeito do homem que algum dia gostaria de ser, mas aquilo estava longe de acontecer. Na escola, conforme envelhecia, mais problemático Frederick se tornava. Como resultado, sua mãe frequentemente era vista na escola brigando com os professores que castigavam o seu filho pelo mau comportamento. Algum tempo depois, aos 15 anos... Frederick decidiu abandonar os estudos e dedicar a sua vida como um homem do campo. Um ano depois, ele percebeu que não era tão atraente quanto desejava. Daquela forma, Frederick começou a se pentear e a se arrumar de forma mais ajeitada. Entretanto, devido a sua criação conturbada, ele nunca havia lidado emocionalmente com outra pessoa ou garotas. Assim, ele se tornava agressivo sem muitos motivos e sempre se sentia obcecado pelas garotas que desejava se aproximar. Aos 17 anos, Frederick se envolveu em um acidente de moto que o fez ficar em coma por uma semana. Em decorrência do acidente, a sua perna quebrou em vários pontos e ele ficaria eternamente com uma perna maior do que a outra. Depois de sair do coma, Frederick conheceu Catherine Bernadette Costello, de 16 anos, uma garota que possuía sérios problemas comportamentais. Na época, Catherine era conhecida por ser uma ladra talentosa e, em pouco tempo, um namoro nasceu. Mas quando ela precisou voltar para sua cidade natal, o relacionamento acabou. Devido à partida de Catherine, Frederick passou a frequentar bares e pubs da região. Em uma daquelas noites de festa, ele enviou a mão por debaixo da saia de uma garota que ficou furiosa o bastante para derrubá-lo de uma escada. Na queda, ele acabou batendo a cabeça e perdeu a consciência. Algum tempo depois, no ano de 1961, Frederick e um amigo roubaram um relógio e um porta-cigarros de uma joalheria mais foram presos, e para se livrar da acusação, uma multa precisou ser paga. No entanto, os problemas se agravaram rapidamente quando, alguns meses depois, ele foi acusado por engravidar uma garota de 13 anos. Aquele evento fez com que os seus pais virassem as costas para o seu filho, mas em seu julgamento, a defesa trouxe médicos que conseguiram diminuir as chances do caso ser vencido pela vítima, infelizmente. Frederick já estava com os seus 20 anos e havia se tornado um molestador e ladrão livre algo que foi ainda menos aceito pelos seus familiares. Um ano depois, por algum motivo, os seus pais o deixaram retornar para casa na vila Mutt Na mesma época, a sua ex-namorada Katherine retornou para a região e eles rapidamente voltaram com o namoro. O grande problema, porém, era o de que a garota estava grávida de um motorista de ônibus asiático. Sem dúvidas, aquela informação diminuiu bastante a vontade de Walter ver o seu filho se casando com a garota, mas Frederick ignorou os avisos do seu pai e em novembro de 1962 se casou com Catherine. Em março de 1963, o casal já estava na Escócia, quando o bebê de nome Charmaine nasceu. E para conseguir a aceitação dos seus pais, Frederick fez com que Catherine escrevesse uma carta, onde ela informaria que o bebê teria morrido e que eles adotaram outra criança. Após o nascimento de Chermine, Frederick se tornou um homem com um apetite sexual problemático e que desejava explorar feitiços cada vez mais estranhos a todo momento do dia. Naquele período, ele estava trabalhando como sorveteiro em um caminhão pequeno de sorvete, fato que fazia com que Frederick ficasse muito próximo de jovens menininhas. No ano de 1964, Catherine e Frederick tiveram Anna Mary, e no mesmo ano, ele se envolveu em um acidente com o seu caminhão de sorvete que acabou matando uma criança. Não há detalhes sobre o acidente, mas ao que parece a culpa não foi dele e nem há nada que o traga como suspeito. Eventualmente, Frederick conduziu sua família para a cidade de Gloucester, onde ele conseguiu um emprego em um matadouro local. Embora o casamento entre Frederick e Catherine estivesse visivelmente estável, a mulher acabou indo para Glasgow sozinha e o deixou com os filhos. Em algum momento... Uma mulher e amiga de Frederick, chamada Anna McFall, passou a morar com ele depois que ela havia perdido seu namorado. Em julho de 1966, Catherine retornou para a cidade e encontrou seu ex-marido vivendo em um trailer com os seus filhos e com Anna McFall. Em resposta, Catherine foi até o departamento de polícia e falou com a detetive Hazel Savage. De acordo com a mulher, Frederick era um homem pervertido e que seria incapaz de cuidar dos seus filhos. O caso contra ele não se tornou tão sério quanto Catherine gostaria, e logo ela desistiu da denúncia. Assim, em janeiro de 1967, Anna McFaul informou que estava grávida de Frederick e disse que desejava que ele pedisse oficialmente o divórcio, e curiosamente, aquelas exigências fizeram com que Frederick matasse a mulher. Ele desmembrou o corpo de Anna e cortou os seus dedos das mãos e pés. Depois enterrou o corpo ao lado do trailer, e do feto que também havia arrancado do útero da mulher E quando Catherine retornou e percebeu que Anna havia sumido da residência Ela decidiu permanecer Naquela fase, Frederick também molestava abertamente a sua filha Chermine E exigiu que Catherine atuasse como uma profissional do sexo mas algum tempo depois ela o abandonou novamente. Cerca de um ano depois, em janeiro de 1968, os noticiários apresentaram o sequestro de Mary Bestholm, de 15 anos que foi vista pela última vez em um ponto de ônibus em Gloucester. Na época, Mary trabalhava em um café onde frequentemente Frederick parava para beber um café. Até hoje acredita-se que ele esteja envolvido nesse desaparecimento e em outros não relacionados. Um mês depois... A mãe de Frederick acabou falecendo devido a complicações de uma operação de vesícula. E então, no dia 29 de novembro de 1968, ele mudou de emprego e começou a trabalhar em uma padaria, onde conheceria Rosemary Lett, que viria a ser a sua companheira na Casa dos Horrores. E como um personagem importante dessa história, vamos contar a vida de Rosemary também. Rosemary Pauline Letts nasceu no dia 29 de novembro de 1953 na cidade de Devon, na Inglaterra. A sua mãe, Daisy Letts, sofria de uma depressão profunda e seu pai, Bill Letts, era um esquizofrênico. E para piorar a situação, Bill era um homem extremamente dominador e devido aos seus momentos de insanidade, ele quase sempre era visto desempregado, o que fazia com que sua família passasse por dificuldades financeiras. No ano de 1953, Daisy foi levada para o hospital enquanto estava grávida e foi submetida a eletrochoques. No futuro, quando Rosemary fosse adulta, ela viria a trazer algumas características como lentidão mental e ações estranhas em decorrência dos procedimentos. O irmão de Rosemary, Andrew Letts, disse sobre o seu pai, Bill Letts, o seguinte: "Se ele achava que estávamos na cama muito tarde, ele jogava um balde de água fria na gente. Ele nos ordenava cavar o jardim, e isso significava todo o jardim. Então ele o inspecionava como um oficial do exército, e se não ficasse satisfeito, teríamos que fazer tudo de novo. Não podíamos falar e nem brincar como crianças normais. Se fôssemos barulhentos, ele iria atrás de nós com um cinto ou um pedaço de madeira. Ele batia na gente até a mãe chegar. Então, ela também acabava tomando uma boa surra. Conforme envelhecia, Rosemary apresentava ainda mais os sinais de baixa capacidade mental, fazendo com que ela recebesse piadas e apelidos maldosos, mas principalmente por ser gorda. Contudo, aquilo fez com que ela passasse a atacar os seus colegas. Em sua adolescência, Rosemary apresentou um certo desenvolvimento precoce de sua sexualidade, o que resultou em ela sendo vista nua andando pela casa ou tocando sexualmente o seu irmão. Naquela época, os seus pais, sabendo da sua tendência sexual, a proibiram de conhecer outros garotos, e sua atenção, por algum motivo, se voltou para homens mais velhos. Em janeiro de 1968, a história do desaparecimento de Mary Home, de 15 anos, se espalhou por toda a o que fez com que ela temesse andar sozinha. Após um tempo sem nenhum novo desaparecimento, as garotas dos arredores voltaram a sair e Rosemary procurou por homens mais velhos. Infelizmente, quando ela finalmente encontrou um parceiro mais velho, ele acabou a violentando sexualmente. Em janeiro de 1969, a sua mãe a levou para morar com ela em outra casa, mas no meio do ano ela retornou por conta própria para morar com o seu pai, Bill. A atitude surpreendeu os familiares, que não entenderam como alguém iria gostar de morar com Bill. Naquele ano, ninguém sabia, mas Rosemary se sentia uma garota fracassada e que se sentia deslocada em quaisquer meios que tentasse se inserir. Ela parecia procurar por algo, nem que fosse um amante mais velho ou algo do tipo. Foi então que um dia ela chegou na casa do seu pai ao lado de um homem mais velho chamado Frederick West. Bill achou aquilo um tanto quanto preocupante, afinal o homem possuía quase 30 anos e a garota havia recém feito 16 anos. Com aquilo, ele procurou os serviços sociais, mas não recebeu a devida atenção. Como última ação, Bill Eds passou a ameaçar Frederick. E, para pouca surpresa dele, em dezembro de 1969, o seu genro acabou sendo preso devido a algumas acusações de roubo e falta de pagamento de multas. Por conta da prisão, Frederick não tinha com quem deixar suas filhas, mas Rosemary, de apenas 16 anos, decidiu se mudar para a casa do seu namorado onde cuidaria de Chermine e Ana Mary West. E naquele período, ela também descobriu que estava grávida de Frederick. Então, no dia 17 de outubro de 1970, Heather West finalmente nasceu. E lá estava Rosemary. Já havia se passado um ano e ela se via em frente a três crianças problemas financeiros e com o homem da casa preso devido a problemas com a lei. Em 1971, Anna Mary de 7 anos percebeu que a sua irmã Charmaine havia desaparecido, mas Rosemary respondeu que a mãe dela, Katherine, apareceu para buscá-la. No entanto, Rosemary apresentava cada vez mais atitudes raivosas e descontroladas, o que preocupava a Anna Mary. E a verdade daquele evento é que Rosemary havia assassinado Charmaine mas não descartou seu corpo. Assim, quando Frederick saiu da prisão, ele enterrou o corpo de sua filha no chão da cozinha, mas não antes de cortar seus dedos das mãos e pés. Posteriormente, o pai de Rosemary, Bill Etz, bateu na porta da residência do casal e pediu para que sua filha saísse daquele local. Mais tarde, Rosemary desabafou com o seu pai e disse o seguinte, Você não o conhece. Não há nada que ele não faria. Até mesmo o assassinato. Aquela frase chamou a atenção de Bill, mas ele não pôde fazer muito a não ser deixá-los. Durante o tempo de Frederick na prisão, Rosemary chamou diversos homens para se relacionarem em troca de dinheiro. Na cabeça de Rosemary, ela poderia fazer aquilo para gerar uma renda extra. E quando Frederick saiu da prisão, ele apoiou o trabalho e tirou fotos da garota para pôr em anúncios. E quando haviam clientes, ele passou a observar os homens se relacionando com Rosemary por meio do olho mágico do quarto ao lado. No entanto, ele apenas aceitava aquilo se fosse algo envolvendo vibradores e bondage. A vida para eles estava sendo promissora, mas logo os problemas do assassinato de Chermaine passaram a incomodá-los. Catherine começou a visitar o casal e os questionar sobre o paradeiro de sua filha, até que em agosto de 1971, ela procurou pelo pai de Frederick e o informou sobre o estranho desaparecimento de Chermaine. Conforme ela se aproximava cada vez mais, Frederick percebeu que precisaria se livrar de Catherine, e depois de uma noite de bebedeira, ele a estrangulou e depois desmembrou o corpo. Em seguida, cortou os dedos das mãos e dos pés da mulher. Os restos foram postos em sacos e enterrados na mesma área onde havia enterrado Anna MacFaul. Ao fim de 1971, o casal conheceu a vizinha Elizabeth Adios, que de vez em quando cuidava das coisas do casal e, de acordo com algumas fontes, era frequentemente drogada e violentada pelos West. Em junho de 1972, o casal teve a filha May West. Conforme a família crescia, eles decidiram se casar em janeiro de 1974 no cartório de Gloucester. Devido ao aumento de membros, o casal decidiu que precisavam de uma casa maior para que pudessem lidar com o trabalho extra de prostituição de forma mais livre. A escolhida foi uma casa na rua Cromwell, que era grande o bastante para que inquilinos fossem hospedados. Para Elizabeth, Frederick até mesmo informou que no porão da nova casa faria um tipo de câmara de tortura, onde Rosemary entreteria os clientes. Na nova casa, o casal passou a violentar a própria Anna Mary West, de 8 anos. A garotinha ficou vários dias sem ir à escola devido aos ferimentos causados pela violência sexual. No fim das sessões de abuso, Frederick a informava que se ela contasse para alguém, seria espancada até a morte. No final de 1972, o casal contratou a babá Caroline Owens, de 17 anos. Os West garantiram aos pais de Caroline que cuidariam da garota enquanto ela trabalhasse para eles, mas a verdade é que ambos ficaram atraídos ao ponto de competir para tentar seduzir Caroline. Em resposta, a garota disse que estava finalizando seus serviços e iria voltar para casa. Contudo, o casal a sequestrou e a violentou, e antes de a libertarem... Frederick avisou que ela jamais deveria contar sobre o ocorrido, caso contrário, afirmou que iria matá-la e enterrar o corpo sob as pedras do calçamento de Gloucester. O ataque traumatizou Caroline, mas ela conseguiu contar a verdade para sua mãe, que chamou a polícia imediatamente. Em uma audiência em 1973, Frederick e Rosemary acabaram apenas sendo multados devido à ausência de Caroline no tribunal. Segundo fontes, a garota não conseguiu unir coragem para comparecer diante os seus agressores. E após descobrir que eles não foram condenados, Caroline tentou suicídio. Além disso, no tribunal, Frederick garantiu que a relação havia sido feita sob consentimento da garota. Então, após conseguirem fugir das mãos da justiça, o casal contratou Linda Golf, de 19 anos para que cuidasse das crianças na rua Cromwell. Contudo, Linda acabou sendo assassinada e foi enterrada em um buraco na garagem da residência. Naquela altura, Frederick West já havia se tornado um criminoso extremamente perigoso e, ao mesmo tempo, completamente invisível aos olhos da justiça. Depois de alguns dias, em agosto de 1973, o primeiro filho homem do casal assassino nasceu. Seu nome era Stephen West. Então, o sucesso do último assassinato e o nascimento de Stephen fizeram com que a próxima vítima fosse feita. A garota Carol Ann Cooper, de 15 anos, foi sequestrada em novembro daquele ano. O casal a violentou como forma de entretenimento. Depois, a garota foi estrangulada e desmembrada. O seu corpo foi enterrado junto aos outros. Com o tempo, Frederick percebeu que poderia expandir um pouco mais a sua residência, e decidiu destruir uma boa parte da garagem. Em dezembro de 1973, o feriado de Natal havia chegado e a universitária Lucy Pertinton de 19 anos, foi visitar a sua mãe por um tempo. No entanto, no dia 27, ela foi até a casa de um amigo deficiente. Por volta das 10 horas da noite daquele dia, ao esperar no ponto de ônibus para retornar para casa, ela não percebeu a aproximação dos Oeste, que de acordo com algumas fontes, a nocautearam e a sequestraram. A jovem foi torturada e abusada por quase duas semanas, para no fim ser assassinada, desmembrada e enterrada no terreno do casal. Curiosamente, Frederick se cortou enquanto desmembrava a garota e deu entrada no hospital no dia 3 de janeiro de 1974. Nos próximos meses... Entre abril de 1974 e abril de 1975, três jovens tiveram suas vidas ceifadas pelo casal. Antes de serem mortas, pelo menos duas delas participaram de forma involuntária em um tipo de experimento diferente de bondage. Shirley teve sua cabeça inteira envolvida por fitas com apenas dois tubos de plásticos postos em seu nariz para que ela respirasse enquanto era violada e feita de escrava. Juanita foi amordaçada com seu sutiã em meias brancas de nylon para então ser amarrada com uma corda de varal e posta pendurada em uma das vigas do porão. Alguns anos depois, em 1977, os West reformaram um cômodo no andar de cima da casa, onde a ex-profissional do sexo Shirley Robson, de 18 anos, se hospedou. No decorrer do tempo, a garota criou uma relação sexual com o casal e acabou ficando grávida de Frederick. Além do mais, naquela altura, Rosemary esperava um filho de um dos dois clientes negros frequentes do casal. Estranhamente, aquela informação deixava Frederick que feliz. Ele parecia ter prazer em saber que teria um filho negro. Em contrapartida, Rosemary não estava nada confortável com o fato de Shirley estar grávida do seu marido. O relacionamento aos poucos se tornou instável, com ela supostamente percebendo que Shirley queria substituí-la. Em dezembro de 1977, a filha de Rosemary nasceu. Contudo, em maio de 1978, ela se certificou de que Shirley partisse e encontrasse um novo lar ao lado dos vários outros corpos no Jardim da Residência. Naquela altura, o cemitério no porão já estava cheio, então ela decidiu enterrar Shirley no Jardim dos Fundos junto com o filho que ela esperava. E quem se encarregou de retirar o filho da mulher e desmembrar os corpos foi o próprio Frederick. Em novembro de 1978, Rosemary e Frederick tiveram outra filha chamada Louise. Com a chegada de Louise, a família estava composta por seis filhos. Até mesmo sua própria filha, Anna Mary, engravidou. Mas sua gravidez acabou sendo interrompida. Em 1979, o casal sequestrou uma jovem problemática chamada Alison Chambers, de 17 anos, que foi violentada, torturada e enterrada no cemitério do Jardim dos Fundos. E de forma decadente... Os filhos do casal presenciavam a maioria dos eventos. Eles tinham total conhecimento de que Rosemary se relacionava com outros homens e que Anna Mary era frequentemente abusada pelo próprio pai. Mas no mesmo ano, Anna acabou encontrando uma namorada e se mudou para sua casa. Com a ausência da sua filha favorita, Frederick tentou avançar em suas outras filhas, Heather e May, mas Heather resistiu e várias vezes acabava espancada por aquilo. Em junho de 1980, Rosemary teve Barry, e em abril de 1982, ela deu à luz a Rosemary Jr., que era a filha de um dos clientes. No ano seguinte, em julho de 1983, outra filha do casal nasceu, a qual chamaram de Luciana era negra, assim como Rosemary Jr. Devido ao número crescente de filhos, o estresse era mais do que evidente. Em resposta, Rosemary começou a agredir seus filhos de forma violenta por qualquer motivo. Então em 1986, Heather acabou contando para sua namorada sobre o seu passado com o pai. A garota acabou compartilhando a história para os seus pais que eram amigos dos West, e pouco tempo depois, Frederick pediu para que seu filho Stephen o ajudasse a cavar um buraco no Jardim dos Fundos, o um mesmo buraco qual Heather seria enterrada. Depois do sumiço de Heather, o casal começou a anunciar os negócios de prostituição em algumas revistas específicas, onde alegavam estar procurando por mulheres que topassem qualquer coisa. Uma das primeiras mulheres que se apresentou foi Katherine Halliday, que no futuro contaria que presenciou vários itens extremos de bondage e aquilo a assustou, rompendo assim qualquer laço com o casal. Embora os West estivessem preocupados com a chance de serem descobertos, eles não suspeitaram que aquilo realmente aconteceria. Pelo menos não até que a experiente detetive Hazel Savage investigasse a fundo o desaparecimento suspeito de Heather West. Foi questão de tempo até que, no dia 6 de agosto de 1992, a polícia chegasse na rua Cromwell com um mandado de busca com o um intuito de descobrirem evidências de supostos abusos infantis. As primeiras provas ligavam Rosemary à pornografia infantil e a acusaram de participar de violência sexual contra uma menor. Frederick foi acusado inicialmente de estupro. Quando a detetive Hazel Savage entrevistou a filha do casal, Anna Mary, ela descobriu os vários relatos perturbadores do que acontecia dentro da residência. Ana relatou que possuía preocupações quanto ao desaparecimento de suas irmãs Heather, Charmaine e a mãe de Charmaine, Catherine Bernadette. Informações que deixaram Hazel desconfiada. O casal não foi inicialmente levado e preso então puderam ficar em casa enquanto aguardavam o desenrolar do caso. Enquanto o caso contra o casal era formulado, duas testemunhas acabaram se negando a testemunhar contra eles, fato que quase fez com que o caso se perdesse. Eventualmente, antes das prisões, a depressão começou a assombrar o casal até que Frederick decidiu apenas confessar o assassinato de Heather para a detetive. Ele foi acusado dos assassinatos de Heather West, Shevae Robson e de uma terceira vítima não identificada. Também foi aberta uma investigação sobre o desaparecimento de Chermaine e Catherine Bernadette. Ao mesmo tempo, Frederick decidiu admitir os assassinatos de várias garotas que tiveram seus corpos enterrados no porão, mas alegou que não as violou. Segundo ele, todas as garotas queriam voluntariamente fazer sexo com ele. Contudo, a tarefa de procurar pelas evidências e construir todos os corpos desmembrados logo se mostrou árdua. Nove conjuntos de ossos foram encontrados no porão, mas Frederick disse que não sabia de quem eram e não se lembrava dos nomes específicos das vítimas que havia feito. E enquanto aquilo acontecia, Rosemary se posicionou como vítima de um assassino em série. Mas sua história não foi aceita pela mídia e nem pelos investigadores que juntavam provas que indicavam a culpa para ambos. Ao decorrer do tempo, os corpos de Anna McFall e de Sherman West foram encontrados. O desaparecimento de Mary Beth Home também foi vinculado ao criminoso, mas Frederick não quis ajudar e o seu corpo não foi encontrado. Ao notar que Rosemary estava fugindo da sua conexão com ele, Frederick se mostrou arrasado. No dia 13 de dezembro de 1994, ele foi acusado de 12 assassinatos e em seguida escreveu uma carta para Rosemary. Nós sempre estaremos apaixonados. Você sempre será a Senhora West em todo o mundo. Isso é importante para mim e para você. Após a carta... No dia do Ano Novo, ao meio-dia, do dia 1 de janeiro de 1995, Frederick West estava na prisão Wilson Green, em Birmingham, quando se aproveitou que os guardas estavam almoçando e se enforcou em sua cela com a ajuda de tiras de lençol. O fim havia chegado mais cedo para um dos culpados. No pré-julgamento, em fevereiro de 1995, Rosemary se declarou inocente em 10 acusações de assassinato. O seu primeiro julgamento começou no dia 3 de outubro de 1995. O promotor Brian Levison afirmou que Frederick Rosemary e Rosemary West eram assassinos sádicos e obcecados por sexo. Na abertura do julgamento, ele relatou que os corpos encontrados na residência dos West eram um os segredos mais terríveis do que as palavras podiam expressar. O promotor informou que faria de tudo para provar o caráter controlador e sádico de Rosemary. Como testemunhas de acusação, foram chamados vários inquilinos antigos, parentes das vítimas, a mãe de Rosemary, vítimas sobreviventes e até mesmo a filha do casal Anna Mary West, como também a ex-amante do casal, Catherine Halliday. Caroline Owens e uma testemunha que foi chamada de Miss A. E essa testemunha, Miss A, informou que em 1976 foi conduzida para uma sala na residência do West, onde observou duas garotas nuas prisioneiras. Ela testemunhou a tortura e estupro por Frederick e agressão sexual por parte de Rosemary. De acordo com a promotoria, uma dessas garotas era a Anna Mary, filha de Frederick, que alegou que alguns amigos de seu pai também abusaram dela. Em defesa, o advogado Richard Fergunso tentou diminuir o crédito de algumas testemunhas ao alegar que haviam recebido dinheiro para serem relacionadas ao caso. E de fato, Caroline Owens informou que recebeu 20 mil dólares por sua história, mas disse que gostaria de apenas obter justiça pelas vítimas. A defesa procurou mostrar ao júri que Rosemary não possuía conhecimento do nível de perversidade de Frederick, ao tratá-lo como extremamente manipulador Em um momento, Rosemary testemunhou contra a vontade do seu advogado Ela descreveu Frederick como um homem melancólico e às vezes otimista Também se descreveu como uma vítima de um homem violento Mas disse de forma bem-humorada sobre o fato de ela estar sempre grávida Quando as fotos dos corpos foram mostradas E em especial da última vítima, Alison Chambers, de 17 anos Rosemary teve uma mudança repentina em sua expressão e gaguejou ao dizer que não a conhecia. Após várias alegações do seu envolvimento, ela, ao fim, afirmou que amava Heather e que jamais teve conhecimento do seu assassinato. Embora Barry, irmão mais novo de Heather, relatou que viu Rosemary chutar sua irmã várias vezes na cabeça até ela não se mexer mais. Além de contar que Frederick costumava provocar ele e seus irmãos dizendo que, se eles não se comportassem, iriam acabar embaixo do jardim como Heather. Uma das testemunhas-chaves foi Janet Leach, que disse ter atuado como uma confidente para Frederick, alegando que ele contou que havia feito um pacto com Rosemary antes do seu suicídio, onde tentaria assumir toda a responsabilidade pelos crimes. Muitos desses crimes foram descritos por Frederick como erros de Rosemary, por ela ter assassinado sem -se sua supervisão. De acordo com Janet, o criminoso contou que Rosemary havia participado ativamente de alguns desmembramentos. No dia 21 e 22 de dezembro, o júri declarou Rosemary West culpada em 10 assassinatos, chamando os crimes de terríveis e depravados. Sua sentença foi a prisão perpétua, dando ênfase que ela jamais deveria ser libertada em liberdade condicional. O seu julgamento foi marcante, pois a última mulher assassina em série que o Reino Unido havia visto foi Mira Hindley. Ao longo dos anos, Rosemary passou por diversas prisões femininas, mas nos dias de hoje está no HM Prison New Hall, em West Yorkshire, no Reino Unido. Em setembro de 2001, Rosemary anunciou que manteria sua inocência até o fim. 19 anos depois, um documentário chamado Rose West e Mira Hindley – Sua História Não Contada com Trevor MacDonald foi lançado, onde conta que Rosemary e Mira Hindley tiveram um breve relacionamento, que acabou esfriando depois que se tornaram rivais de prisão, mas não chamou muita atenção. De qualquer maneira, o grande ápice da sua maldade foi e sempre será os seus terríveis e depravados atos cometidos ao lado de Frederick West, que talvez jamais terão seus nomes esquecidos pelo tempo. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.